0: Tak zwana zielona energia, czy szerzej zielona transformacja, to cały zestaw polityk, cały zestaw projektów i pomysłów, którymi nakręca nas w mediach europejska biurokracja, obiecując nam wielkie zmiany, czyste powietrze, zdrowe środowisko i wszystko to, co sprawi, że właśnie Unia Europejska, żaden inne miejsce na świecie będzie tą krainą mlekiem i miodem płynącą. Jak to się przekłada na interesy pewnych narodów, na interesy pewnych grup interesu? Popatrzmy w szczegółach. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Szortach i w temacie, który był już w Pogodnych Szortach grany, choć grany bardzo dawno temu, bo aż w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy to pojawił się materiał o nazwie Połączmy kropki, a w tym materiale stawiałem taką bardzo wtedy obrazoburczą tezę, która dziś wydaje się być coraz bardziej prawdziwa, wydaje się coraz bardziej zbliżać do rzeczywistości. W tamtym filmie mówiłem bowiem o tym, że wszelkie pomysły, które wychodzą z Brukseli, a może... Nie wszelkie, ale bardzo wiele pomysłów, bardzo wiele dużych, skomplikowanych projektów, skomplikowanych polityk czy rozwiązań, które mają dotyczyć wszystkich 400 ponad milionów obywateli Unii Europejskiej. Bardzo wiele z tych projektów, bardzo wiele z tych pomysłów bardzo mocno wpływa na wynik finansowy jednego państwa położonego daleko, daleko na wschodzie. Tym państwem oczywiście są Chiny. To jest miejsce, do którego przeniósł się w latach 80., w latach 90. światowy biznes produkcyjny. Wielkie amerykańskie, europejskie, no, głównie niemieckie i francuskie korporacje przeniosły tam swoje fabryki, korzystały z przepisów podatkowych, które były dla nich bardzo korzystne, korzystały z przepisów środowiskowych, których w ogóle nie było można było syfić dowoli. Państwa te korzystały również, czy korporacje te korzystały również z tego, że chiński rząd pozwalał na bardzo wiele rzeczy, które normalnie nie mieściły się w standardowych ramach gospodarki nowoczesnej, czy gospodarki tak zwanych ludzi cywilizowanych, na przykład takich drobiazgach, jak to, co dzieje się w tej chwili na rynku amerykańskim, kiedy to Volkswagenowi, nikomu innemu, tylko właśnie Volkswagenowi zarzucono to, że ponad 17 tysięcy samochodów, które przypłynęło, do Stanów Zjednoczonych, zawiera w sobie komponenty wykonywane przy pomocy robotników przymusowych, więźniów, e, ludzi, którzy siedzą po prostu w obozach koncentracyjnych i ludzi tych, których nazywamy Ujgurami. Tak naprawdę wszystkie te sprawy, które są bardzo mocno związane z zieloną polityką, wtedy były dla mnie szczególnie istotne, no bo patrząc na samochody elektryczne, co do których wiemy przecież, że elementy niezbędne do wybud- jakby wyprodukowania baterii do nich są w większości produkcji chińskiej, e, wiemy o tym, że to samo dotyczy pomp ciepła, to samo dotyczy ogromnej ilości sprzętów bateryjnych, najróżniejszych, bo to od zaczynając od jakichś przenośnych urządzeń typu telefony, komputery, laptopy, aż właśnie po elektryczne samochody czy magazyny energii kończąc, wszystkie te elementy, wszystkie te produkty najnowocześniejszej technologii, najnowocześniejszej techniki skazane są de facto na to, aby bardzo dużo elementów z nich znajdujących się pochodziło właśnie z Chin. Tymczasem tym elementem, który widzimy najczęściej dookoła siebie, jeśli chodzi o tą tak zieloną transformację. No tu dla mnie, myślę, że nie jesteście zdziwieni, ta zieleń bardziej przypomina komunistyczną czerwień. To samo zresztą dotyczy w wielu aspektach tęczy, która dziwnie czerwono się jaży. jak spojrzymy z bliska. Ten temat, który widzimy dookoła siebie najczęściej, szczególnie jeżdżąc gdzieś poza miastem, jeżdżąc przez wioski, poruszając się gdziekolwiek, czy w Polsce, czy na zachód, od nas, w dowolnym elemencie, czy w dowolnym kierunku, najczęściej widocznym przez nas elementem tej zielonej transformacji są wiatraki, i są panele słoneczne. Oczywiście temat wiatraków był już u nas grany. Myślę, że będzie też okazja do powrotu do niego, bo już wiemy, że to nie kto inny, a właśnie dziwnym trafem Siemens, Gamesa, ta firma oskarżana przez wszystkich zaraz na początku rządu Tuska o to, że dla niej zostały uruchomione środki z KPO na tak zwaną zieloną transformację. To właśnie oni przypadkowo wygrali kontrakt na wiatraki dla Polski. O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast ja chciałem dzisiaj spojrzeć na rynek tych troszkę innych urządzeń, czyli paneli Żebyśmy nie mieli wątpliwości. Ja sam nie jestem absolutnie przeciwnikiem paneli fotowoltaicznych. Myślę, że mają one swoje miejsce w tym całym systemie zasilania w energię naszego dzisiejszego świata, niezależnie oczywiście od tej chorej polityki europejskiej, która próbuje nam udowodnić, że zamiast stabilnego poziomu energii, zamiast stabilnej energii pochodzącej, czy z paliw kopalnych, czy przede wszystkim z atomu, który przez nikogo innego, tylko właśnie ruskich i porosyjskich, czy poradzieckich ideologów był w Europie blokowany, zarówno we Francji, jak i w Niemczech, jak i w wielu innych miejscach, przez tak zwane ruchy ekologiczne. Tym drugim źródłem energii, którym myślę, że powinniśmy mieć wokół siebie, są właśnie panele fotowoltaiczne. Tyle, że ja podchodzę do nich jako do elementu, który ma uzupełnić sytuację energetyczną Europy, czy Polski, czy waszego domu, a nie jako narzędzia, czy jako rozwiązania, które ma być tym rozwiązaniem dla energii przez całą dobę, dla energii przez cały rok. Tak się składa, że na kawałku domu, który kupiliśmy dla mojej babci parę lat temu, mamy zainstalowaną dzisiaj fotowoltaikę, mamy zainstalowaną dzisiaj pompę ciepła, mamy zainstalowane te rzeczy, które nam się w tej chwili mocno gdzieś tam wciska, tyle tylko, że my kupowaliśmy je nie po to, aby oszczędzić na prądzie, co obiecują wszyscy handlowcy, wszyscy Przekręciarze tej branży, ale my kupowaliśmy ją po to, aby w razie czego, w razie sytuacji podbramkowej, jeżeli babcia musi zostać sama na jakiś jeden dzień czy dwa dni, kiedy cała reszta rodziny po prostu nie ma szansy, żeby z nią posiedzieć, bo zobowiązują ją jakieś inne sprawy, które trzeba załatwić w tempie niecierpiącym zwłoki, żeby ta starsza osoba nie musiała schodzić do piwnicy, nie musiała palić w piecu, nie musiała zachowywać się w sposób, który dla jej zdrowia, dla jej stanu fizycznego dzisiaj jest zagrożeniem. Nie jestem więc absolutnie wrogiem paneli fotowoltaicznych, natomiast nie ukrywam, chętniej widziałbym je w takim setupie off-gridowym, czyli panele, które są na dachu czy na jakiejś instalacji powieszonej gdzieś na terenie nieruchomości zbierają słońce. To słońce przez e, całą instalację energetyczną jest przesyłane do domu, gdzie zużywamy tyle, ile trzeba w momencie, kiedy te panele nam tą słońce generują, czy tamtą energię generują. Natomiast mamy też na terenie posesji jakiś swój własny magazyn energii, tak, żeby w tych momentach, kiedy słońca już nie ma, czyli w nocy, czyli w, w okresie się jesienno-zimowym, tak jak jesteśmy w Polsce skazani w tym momencie na zasilanie zewnętrzne, żeby tą energię wyprodukowaną w miesiącach szczytowych móc spokojnie wykorzystać do ogrzewania się, do oświetlania swojego domu czy zasilania elektrycznych urządzeń po zmroku, w tym czasie, kiedy słońce nie pracuje. Niestety, my tu w Europie mamy popierane te wszystkie zielone pomysły w bardzo specyficzny sposób, sposób, który bardzo mocno służy branży firm, które zajmują się importem, dystrybucją i montażem tego typu urządzeń, Polakom najpierw sprzedawano panele, później sprzedawano pompy ciepła, teraz jeździ się do nich z ofertą na magazyny energii, podczas gdy każdy, kto choć trochę rozumie zasady, na jakich funkcjonuje właśnie energetyka off-gridowa, energetyka, która pozwala nam funkcjonować, nie będąc podłączonym do sieci państwowej, ta energetyka off-gridowa mówi jasno, sens ma cały zestaw, tylko... Generacja, czyli produkcja prądu przy pomocy paneli, przy pomocy jakiejś turbiny wiatrowej czy turbiny wodnej, jeśli macie takie możliwości na swojej ziemi, wykorzystanie tej energii do tego, aby dom ogrzać, aby nie korzystać z gazu, nie korzystać z węgla, nie korzystać z drewna czy innych źródeł energii i w tym momencie nadwyżki, które wam pozostają w w tej sieci, nadwyżki, które pozostają z produkcji paneli słonecznych czy innego źródła energii, te nadwyżki powinny być przechowane i wykorzystane do tego, aby w czasie, kiedy nie ma prądu, się nimi zasilać. Jak to jednak przekłada się na rzeczywistość? Przede wszystkim pięknie przekłada się to na rzeczywistość producentów, tych urządzeń. Jak popatrzymy sobie na dane, które opublikowało dosłownie dzisiaj Portal 300 Gospodarka, a no pokazali światowych potentatów, jeśli chodzi o produkcję paneli fotowoltaicznych oraz ich udział w rynku, w tym rynku światowym, oczywiście patrząc bardzo szeroko, nie tylko na nasze europejskie podwóreczko. No i co wynika z tych danych? Ja zanim pokażę wam ten wykres, tą grafikę, bo ona jest bardzo, bardzo interesująca, ale niestety spaliłaby cały suspens, muszę wam powiedzieć, że niestety Europa ze swoją zieloną polityką, z miliardami euro pochodzącymi z podatków, naszych pieniędzy, jednym słowem, oraz z długu, który my również będziemy musieli spłacać przez najbliższe dziesięciolecia, Europa, ta świątynia ekologii, ten wielki, tak naprawdę poligon doświadczalny, na którym my, małe myszki, mamy napędzać światową gospodarkę naszymi pieniędzmi, z naszych podatków i z długu, który na nas jest zaciągany. Europa niestety na tej mapie producentów światowych fotowoltaiki nie ma zbyt zaszczytnego miejsca. Bo jak popatrzymy sobie na cyfry połączone, czy na te liczby, które pokazują realny udział w rynku, w wyrażone w procentach, bo tutaj pojedyncze dolary, czy pojedyncze panele zliczane jako sztuki pewnie nie dadzą nam specjalnie ważnego obrazu, to jeśli patrzymy sobie na procentowy udział firm, które w Europie te panele produkują, to mamy jako Europejczycy czy udziałowcy, no bo wkładamy w to pieniądze albo obywatele Unii Europejskiej, niestety niewiele powodów do radości. Unia Europejska powoduje, jakby produkuje bowiem, czy w ogóle Europa produkuje bowiem niespełna 0,6% całej produkcji paneli fotowoltaicznych świata. Nie, nie, nie 60%, nie 6%, tylko 0,6%. No i można się zastanowić, do jak cholery, jak to jest możliwe, no skoro w Europie jest tak dobrze, skoro w Europie mamy tak dużo pieniędzy na to, żeby tą zieloną energię budować, skoro od wielu, wielu już lat mówi nam się, że te piatraki, te panele fotowoltaiczne, te samochody elektryczne, te wszelkiego rodzaju pompy ciepła, magazyny energii, że to. One mają być przyszłością dla nas, dla Europejczyków, jeśli chodzi o całe nasze funkcjonowanie, zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesowym. To ja, dlaczego do jasnej cholery w Europie razem z tymi planami, razem z tymi programami poprawiania naszej ekologicznej, ekologiczności naszej energetyki nie powstają fabryki? Paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, elementów, które są potrzebne do funkcjonowania takich instalacji, kabli, inwerterów, jakichś falowników, jakichś centralek sterujących i tak Jak to jest możliwe, że tak wielki kontynent, tak wielka organizacja jak Unia Europejska zapomniała dziwnym trafem o tym, że jeżeli się uruchamia ogromne akcje, które mają promować pewne źródło prądu, które mają promować pewną technologię, no to oczywistym jest, planując takie działania z wyprzedzeniem, że równolegle do promowania zakupu takich rzeczy promuje się również produkcję. Powinniśmy więc w Europie mieć ogromne fabryki paneli fotowoltaicznych, falowników, inwerterów, tych wszystkich elementów, które z tymi instalacjami się wiążą. Tak niestety nie jest. Ale spójrzmy na tę tabelę jeszcze dalej, spójrzmy na te dane jeszcze bardziej szczegółowo i zobaczmy, co na nich widać. Jeśli bo już wiemy, że cała Europa tych paneli produkuje zaledwie 0,6% całej produkcji światowej, ma ten udział w rynku zaledwie na poziomie 0,6%, to popatrzmy, kto jest pod nami. no Może się tym przynajmniej nacieszymy. No i na przykład pod nami z wynikiem o połowę gorszym, czyli 0,3%, jest taka potęga jak Singapur. No, ktoś może powiedzieć, że ok, nabijasz się, przecież Singapur to jeden z wielkich czterech tych Japo- azjatyckich tygrysów, państwo, które wyrosło na elektronice, państwo, które wyrosło na nowoczesnych technologiach, to wszystko jest prawda, natomiast nie zapominajmy, że Singapur to de facto miasto z jakimś tam otoczeniem, które jest kompletnie nieporównywalne do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o potencjał związany po prostu z jego miejscem w świecie. To jest maleńka kropka na mapie w porównaniu z ogromnym obszarem, jaki zajmuje w tym momencie Unia Europejska. Kto jest najbliżej nas? Tajwan. Tajwan ma pół procenta całego światowego rynku, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, jeśli mówimy oczywiście o produkcję. Kłopot tylko w tym, że Tajwan to niewielka wysepka ubrzeży Chin, wysepka, która jest mocno zarzewiem mocnego konfliktu, która staje się tak naprawdę gdzieś tam bardzo mocną kartą przetargową w tym konkursie sił między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Tajwan malutki położony na końcu świata, położony zaraz obok Chin, obok tej potęgi, która w tych tematach jest naprawdę nie do naruszenia, to sam Tajwan produkuje tych paneli fotowoltaicznych prawie tyle, co cała ogromna Unia Europejska. Jak popatrzymy dalej, mamy kolejnych słabszych od nas graczy, na przykład Kanada. Kanada to 0,4% światowego rynku. No i tu można by powiedzieć, kurczę, po co w ogóle Kanadyjczycy te panele produkują? Przecież Kanada leży tak wysoko na północy, tak daleko, jeśli chodzi o szerokość geograficzną, że tak naprawdę nie ma sp- chyba specjalnie dużego sensu, żeby tam się mocno na yy, bateriach, na, czy na w tym wypadku na panelach fotowoltaicznych skupiać. Szczególnie, że pogoda dla nich jest niezbyt rozpieszczająca, że jest tego słońca mało, że to słońce jest zwykle nisko, bo po prostu tak działa, Planeta świecąca z dużej odległości, czy tam gwiazda świecąca z dużej odległości na kule. im jesteś wyżej, im jesteś bliżej bieguna, tym tego Słońca masz mniej, tym to Słońce pada na twój teren pod bardziej ostrym kątem, tym mniej jest po prostu efektywne. Ale mimo tego Kanadyjczycy produkują prawie 2 trzecie tego co Europa, my 0,6%, Kanadyjczycy 0,4%, niewiele, niewiele mniej. Najmniejszym na tej liście jest Japonia, bo to zaledwie 1,1%, ale już kraje, które z Japończykami, które już z okolicą ściśle współpracują, czyli na przykład Korea Południowa, to prawie, czy ponad trzy razy więcej niż Unia Europejska, trzy razy więcej niż Europa. Sama Korea Południowa tych paneli produkuje 1,9%. Aby już nie wchodzić super szczegóły i nie opowiadać wam z palcem na, na wykresie krok po kroku wszystkich tych pozycji, bo za chwilę pokażę wam całą tą grafikę. Powiedzmy sobie tylko, że Stany Zjednoczone to jest ten sam wynik jak Korea Południowa, czyli również 1,9% światowego rynku producentów, a, ma, a Malezja kraj, który jest rozsypany po wysepkach, który jest specyficzny bardzo, jeśli chodzi o swoją gospodarkę, jeśli chodzi o w ogóle to, co się w Malezji dzieje, jest dużo, dużo dalej, bo nie niespełna 3%. Indie mają również kawałeczek swojego rynku, tak samo jak Stany Zjednoczone, tak samo jak Korea Południowa, 1,9%. Później mamy Wietnam, który produkuje 6,5% całej światowej produkcji paneli fotowoltaicznych, a na szczycie, na pierwszym miejscu podium, oczywiście bez zdziwienia, Chiny. I teraz jeśli interesuje Was, ile te Chiny, tych baterii produkują, to spójrzcie na grafikę. Nie mylicie się. 77,8%, prawie 80% światowej produkcji paneli fotowoltaicznych pochodzi z Chin. Oczywiście nie mamy tutaj szczegółów, nie mamy tutaj rozpiski takiej, która pozwoliłaby nam super dokładnie przeglądać, jacy to producenci, z jakim kapitałem, z jakiego źródła pochodzą surowce, które do, tego, do tej produkcji są wykorzystywane itd. itd. Natomiast no, nie czarujmy się, jeśli popatrzymy sobie na tą skalę, ten odskok, czy tą odległość, którą Chińczycy mają względem Unii Europejskiej, Europy, czy nawet Stanów Zjednoczonych z niespełna dwuprocentowym udziałem w rynku światowym, to mamy tak naprawdę przepaść, która jest nie do zasypania. Oczywiście, powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Mamy produkcję, która jest o ponad 10% tańsza niż w Indiach. Ta produkcja jest niewiele, bo niespełna 20% tańsza niż w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wszystkie chore pomysły Unii Europejskiej, te chore pomysły wpisywane właśnie w tą strategię zielonej transformacji tego zielonego, zielonej zmiany źródeł energii sprawiają, że o ile produkcja w Stanach Zjednoczonych jest droższa od tej w Chinach o 20%, O tyle produkcja tych samych paneli fotowoltaicznych na terenie Europy ze względu na chore polityki związane właśnie z podatkami ekologicznymi, z opodatkowaniem naszego prądu, gazu, tych wszystkich elementów, które składają się na cenę wyprodukowania jakiegoś urządzenia, to jest cena wyższa od chińskiej o ponad 35%. Możemy sobie więc jasno powiedzieć, że tak naprawdę to jest kompletne szaleństwo, bo mamy dzisiaj sytuację, w której nawet europejscy producenci tych elementów, nawet europejscy producenci paneli fotowoltaicznych, którzy do tej pory funkcjonowali na terenie Bawarii, funkcjonowali na terenie Europy Południowej, we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w tych miejscach, gdzie tych paneli fotowoltaicznych, w tej dużej skali, w skali ogromnych farb, farm słonecznych trochę się wykorzystuje, nawet oni dzisiaj uciekają z Europy, nawet oni dzisiaj ze względu na koszty pracy, ze względu na koszty właśnie energii, tych wszystkich zielonych wymagań, nawet ci producenci w tej chwili z Europy uciekają, czy do Afryki Północnej, czy właśnie do Chin. No i tu oczywiście pojawia się pytanie, no dobra, co dalej? Jak to się dzieje, czy jak to jest możliwe, że ci nasi europejscy fachowcy, ci nasi europejscy eksperci, przy fachowcach też powinny być cykcyki, jak to się dzieje, że ci ludzie doprowadzili do sytuacji, w której Europa przez swoje polityki szaleństwo, tak zwane klimatyczne, przez tą zieloną transformację, przez tą zieloną szajbę, stała się dzisiaj obszarem, stała się dzisiaj organizmem w pełni uzależnionym od chińskich producentów paneli fotowoltaicznych. Jeśli wrócicie sobie do tego mojego starego filmu, po, połącz kropki, z kwietnia 2023, to tam stawiam, nam, stawiam taką tezę, że przecież dzisiaj dla wielkiego międzynarodowego kapitału, dla tych wielkich korporacji, które dyktują warunki, które dyktują lobbystom do uszka po cichutku, co mają szepnąć politykom w Brukseli, co mają szepnąć polityką w Paryżu, w Berlinie czy Londynie, żeby tam wszędzie Pojawiał się jeden przekaz. Na końcu nie ma znaczenia, kto będzie produkował takie rzeczy jak panele fotowoltaiczne, jak elektronika, którą obsługuje, jak te wszystkie falowniki, inwertery, kable, złącza itd., itd., bo pieniądze, które z tego typu biznesu pochodzą, te pieniądze, które generowane są przez przepychane przez lobbystów programy właśnie związane z jakąś ogromną zmianą na rynku, te pieniądze zawsze lądują w jednych rękach, te pieniądze zawsze lądują w rękach ponadnarodowych koncernów, ponadnarodowych korporacji. I co więc przed nami stoi? Przed nami jako obywatelami Europy, czy Unii Europejskiej, jakby ściślej, no bo Szwajcarzy czy Norwegowie będąc w Europie nie mają tego problemu, po prostu nie są członkami Unii, Stoją przed nami tak naprawdę dwie możliwości. Możemy oczywiście dalej brnąć w ten ten amok, możemy dalej brnąć w to szaleństwo polegające na tym, że będziemy kupowali z Chin jeszcze więcej samochodów elektrycznych, jeszcze więcej pomp ciepła, jeszcze więcej paneli fotowoltaicznych, jeszcze więcej elementów zasilanych właśnie chińską technologią czy chińskim produktem, tymi rzeczami, które tam da się włożyć, no ale wtedy mamy tak naprawdę sytuację, która z dwóch powodów jest idiotyczna. Po pierwsze, zasilamy kogoś, kto dzisiaj, choćby wokół wojny na Ukrainie, jest ewidentnie po przeciwnej stronie konfliktu do nas. Czy jest naszym wrogiem, czy po prostu nie jest naszym sojusznikiem, to już jest kwestia dyskusyjna. Natomiast oprócz tego pomagamy krajowi, który przecież, co jest wiadome, tak samo jak Indie, tak samo jak Stany Zjednoczone, W nosie ma politykę ekologiczną, taki gest Kozakiewicza robi w polityce ekologicznej naszych zielonych kmerów z Brukseli. Chiny, Indie, Stany Zjednoczone mają w nosie ustalenia klubu rzymskiego, mają w nosie kwestie związane z ekologią, więc my kupując od Chińczyków te panele, te baterie i tak sprawiamy, że tak naprawdę pompujemy cały czas poziom produkcji w państwie, które jako jeden z niewielu na świecie, z tych liczących się producentów, ma całkowicie w nosie ekologii. Można więc delikatnie powiedzieć, że każdy panel zainstalowany w Niemczech, we Francji, w tych miejscach, gdzie wszyscy się szczycą tym, jak bardzo są ekologiczni, pochodzi z miejsca, które jest najmniej ekologiczne na świecie, pochodzi więc z miejsca, w którym Przyklejanie do takiego panela nazwy zielonego źródła energii czy em, źródła energii bezemisyjnego jest po prostu skandalicznym nadużyciem, jest po prostu skandalicznym przegięciem pały, bo z wyprodukowaniem tego panela wiążą się zanieczyszczenia, które przez atmosferę ziemską zostaną w jakimś tam stopniu rozrzucone po całej kuli. Możemy oczywiście w tym wypadku z tej polityki zrezygnować, mogą się pojawić pomysły protekcjonistyczne, no i możemy wprowadzać cła, możemy wprowadzać różnego rodzaju bariery, które sprawią, że te, te panele będą będą mniej opłacalne do sprzedaży tutaj, ale jeżeli już wiemy dzisiaj, że nawet produkt indyjski jest o 10% droższy od chińskiego, bo koszty pracy są wyższe, produkt amerykański o 20%, a produkt europejski o 35% droższy niż te chińskie i to w sytuacji, kiedy na panele nie obowiązują żadne cła, nie obowiązują żadne zapory takie transakcyjne, które rządy państw, czy w tym wypadku rządy Unii Europejskiej mogłyby postawić, to zadajmy sobie pytanie, Co dalej? Jeżeli już nawet dzisiaj przy tych bardzo niskich cenach chińskich paneli, chińskich wiatraków, chińskich elementów tej infrastruktury przydomowej my już dzisiaj mamy z trudem możliwość doskoczenia do obciążeń finansowych, które nakłada na nas ten chory zielony ład, ta chora zielona transformacja, to co się stanie z rachunkami za remonty, za wymiany tych urządzeń w Europie, jeżeli Unia Europejska dla ochrony swoich producentów wprowadziłaby jakieś zaporowe cła? Przecież europejscy producenci nie są debilami. Jeśli tylko zniknie zagrożenie tanim tanim panelem z Chin, z Indii, ze Stanów Zjednoczonych, Malezji czy Tajwanu, natychmiast ci ludzie podniosą, podniosą cenę, bo będą wiedzieli, że mogą robić, co chcą. Jeżeli Unia Europejska zacznie tego rynku bronić, okaże się, że za to wszystko zapłacimy my. Niezależnie od tego, czy jesteście właścicielami domu, czy mieszkacie w bloku, w bloku to spółdzielnia, czy wasza wspólnota będzie musiała zapłacić cenę wyższą wielokrotnie od tego, co płaci się za takie urządzenie dzisiaj, bo protekcjonizm zawsze podnosi ceny w tym miejscu, które ma być chronione. Ja wiem jedno, jeżeli Europa pójdzie w protekcjonizm, jeżeli na jakby pod wpływem, pod naciskiem tych głosów europejskich producentów elektroniki, czy producentów właśnie takich elementów jak pompy ciepłe, jak fa- panele fotowoltaiczne, czy całe instalacje już przygotowane do tego montażu, Jeżeli zostanie to w ramach ich, ochrony ich interesu zostaną wprowadzone zaporowe przepisy unijne, to mamy pewność do tego, że tak naprawdę całą transformację ze względu na koszty, które podskoczą kolosalnie, będzie trzeba spowolnić albo będzie trzeba w ogóle zastopować i zastanowić się nad tym, czy jest to rozwiązywalne. Ja nie ukrywam, że cały ten pomysł z zieloną transformacją uważam za ogromny skok na kasę. Myślę, że dzisiaj w dużo bardziej podły, w dużo bardziej cyniczny sposób te pomysły wykorzystywane są do tych następnych kroków, których wielu ludzi jeszcze nie widzi do tych kroków, o których mówił Łukasz Warzecha w swoich filmach, o systemie EPPD, o systemie ETS-2, o tym, jakie koszty czekają nas, jako Polaków, jako Europejczyków, właśnie w związku z tą zieloną transformacją, jeśli mówimy o naszych mieszkaniach, o naszych domach, o naszych samochodach, firmach i całej reszcie. My też na ten temat będziemy rozmawiali w ciągu najbliższych dni z Pawłem Kielarem, człowiekiem, którego bardzo ciepło przyjęliście na moim kanale. Pogadamy najpierw o sytuacji właśnie tej zmiany energetycznej, jaka będzie wpływała na mieszkańców bloków z wielkiej płyty, czy w ogóle dużych budynków wielorodzinnych. Chwilę później porozmawiamy o tym, jak to wpływa na mieszkańców domków jednorodzinnych, czy jakichś niewielkich niewielkich obiektów, a na końcu pogadamy o tym, jak się to wszystko przełoży na ceny naszego świata, bo przecież ta transformacja energetyczna, to całe zielone szaleństwo, ta zielona szajba dotyczy również budynków szkół, szpitali, sklepów, firm, i to firm zarówno na poziomie biurowców, jak i na poziomie magazynów, dotyczy centrów logistycznych, dotyczy hal targowych, dotyczy tego wszystkiego, co dzisiaj w jakimś stopniu związane jest z naszym życiem, poza naszym domem, a więc każdy z tych elementów przekłada się na ceny. Myślę, że podejrzewanie przynajmniej, albo może nawet nie podejrzewanie, ale rozpatrywanie, czy przypadkiem te pomysły ekologiczne nie powstają za namową ludzi, Stamtąd ludzi z głębokiej Azji, ludzi, którzy korzystają kolosalnie na tym, że ta sprzedaż chińskich paneli, chińskich falowników, inwerterów, pomp ciepła czy innych elementów rośnie. Takie pytanie powinno się pojawić, takie badanie powinno się pojawić. Myślę, że ktoś powinien przeglądnąć dokumenty europejskich lobbystów, europejskich partii i sprawdzić, skąd płynie inspiracja do tego, aby każdy, albo prawie każdy ich nowy pomysł, aby każdy ich nowy projekt, aby prawie każda nowa polityka, która w jakikolwiek sposób dotyczy ekologii, albo pompowała portfele w Stanach, w Katarze, tak jak na przykład z gazem, który został dzisiaj przez dziwne wybuchy odcięty od Europy, albo tak jak w przypadku tej elektroniki zasilającej nas właśnie w prąd elektryczny, tak pieniądze kończyły w rękach chińskich, a w Chinach, w, w tak naprawdę w wielkich firmach joint venture, których, właści- których właścicielami są zarówno chiński rząd, chińska partia ludowa, jak i te wszystkie ogromne ponadnarodowe korporacje. Myślę, że temat patrzenia ze spokojem na to, co dzieje się w reklamach, na to, co dzieje się w naszych skrzynkach pocztowych, czy to, co dzieje się w naszym telefonie, kiedy no stop dzwonią ludzie z jakąś fotowoltaiką, potem z pompą ciepła, a teraz będą dzwonić do was z magazynami energii, To jest czas, w którym każdy z nas powinien sobie zdać sprawę, że ten problem dotknie każdego. To niezależnie od tego, czy mieszkacie w domku, czy mieszkacie w jakimś bliźniaku, w jakiejś szeregówce, gdzie powiedzmy 3-4 rodziny mają jedno źródło energii, czy jesteście podłączeni do sieci miejskiej, czy jesteście podłączeni do czegoś własnego, ten problem nas doścignie, bo tak został zaprojektowany. Ma zabrać pieniądze wszystkim nam i przekazać te pieniądze w ręce tych, którzy światem rządzą. Przy pomocy lobbystów, przy pomocy Europarlamentu, przy pomocy osób, i organizacji, których na froncie po prostu nie widać. Spójrzcie na tą grafikę, popatrzcie na podobne, bo jest ich wiele w sieci, na podobne związane z samochodami elektrycznymi, właśnie z ogromną ilością tych elementów, tych produktów codziennego życia, bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania, a potem rozejrzyjcie się po domu i zastanówcie się, który z produktów, który macie dookoła siebie pochodzi z Chin. Myślę, że bardzo, bardzo wiele z nich będzie nosiło tą nazwę, tą markę Made in China. Radek, pogoda, pogodne shorty. Trzymajcie się, cześć.